0: Den Link findet ihr in den Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Hallo, meine lieben Freunde. Mein Name ist Max-Richard lesmond Gonzales, und ihr hört gleich eine brandneue Episode Niemand muss ein Promi sein. Bevor es aber so richtig losgeht, möchte ich euch noch den Partner diese Woche vorstellen. Und das ist die Hochschule Fresenius. Ihr wisst es ja, die Dottoressa und ich, der Anwalt der Kleinen, wir beide tragen akademische Titel, sind allerdings auf eher dubiose, mysteriöse Weise an diese Titel gekommen. Und wenn ihr lieber den Graden den konventionellen oder sollte ich vielleicht besser sagen, legalen Weg gehen wollt, um an diese Titel auch zu kommen, dann empfehlen wir euch die Hochschule Fresenius. An der Hochschule Fresenius habt ihr die Möglichkeit, zwischen 120 Bachelor- und Masterstudiengängen zu wählen. Außerdem arbeitet die Hochschule Fresenius mit über 500 Kooperationspartnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen, was euch ein praxisnahes Studium ermöglicht, wie ihr es kaum irgendwo anders finden könnt. Wenn ihr euch jetzt also fragt, wo ist denn eigentlich diese Hochschule Fresenius, das klingt ja alles fantastisch. Ich möchte da unbedingt hingehen, dann habe ich noch eine gute Nachricht für euch, denn es gibt neun Standorte in Deutschland, zum Beispiel in Köln, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Wiesbaden und in München. Wenn ihr euch für ein Studium an der privaten Hochschule Fresenius interessiert, um zum Beispiel so etwas Spannendes wie Psychologe oder Psychologin zu werden, dann schaut doch mal auf der Homepage der Hochschule Fresenius vorbei. Und zwar könnt ihr das tun unter www.hs-fresenius.de Wintersemester. Wir haben euch diesen Link auch nochmal in die Shownotes und die Beschreibung gepackt. Dort findet ihr alle weiteren Informationen und wenn ihr jetzt gerade Abitur gemacht habt in diesen verrückten Zeiten und euch fragt, wie soll das jetzt eigentlich alles losgehen, dann hat die Hochschule Fresenius vielleicht die Antwort für euch. Also schaut doch mal vorbei, guckt euch das an, findet was, folgt eurem Traum, macht einen anständigen Beruf, werdet was Nettes, Gutes, bringt die Welt voran. Das fänden wir sehr gut. Und ihr bestimmt auch. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Dr. Elena Groschka, Max-Richard Lessmann-Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode. Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Max-Richard Lessmann-Gonzales, der Anwalt der Kleinen. Und bei mir ist die Dottoresse der Großen, Elena Gruschka. Hallo.
0: Hallo, grüß dich, mein Lieber. Hallo, hi. Na?
1: Das war jetzt die Oligarchen-Antwort. Die Hallo, Oligarchen antwort Na? war
0: das Oligarchen-Antwort. Ich bin ein Oligarch. Ich sitze auf Sardinien, ähm, ganz frech. Ich bin wirklich einer dieser schrecklichen Menschen, die, als es wieder möglich war, das Land zu verlassen, einfach sofort das Land verlassen haben. Und jetzt sitze ich hier einfach auf einem Oleanderbaum baum und glotze in die Gegend. Das ist so frech und so geil. Ich bin der einzige Tourist in der ganzen Gegend hier. Auf ganz Sardinien gefühlt.
1: Und kann es sein, dass du nie wieder zurückkommst nee, eventuell? Ich sehe ja niemanden. Es war
0: niemand im Flugzeug. Ich bin mit meiner Privatmaschine selber geflogen, damit ich auch kein Personal an Bord haben muss. <lacht> ich selber bin ich ohne Pilotenschein einfach in der nacht und Nebelaktion ich mich von Tegel mit meinem kleinen Geschoss bin ich hier rüber gejettet. Und ähm, dann bin ich äh, in mein Auto gestiegen und jetzt bin ich hier in einem Luxusanwesen auf einem Hügel und tatsächlich habe ich keinen einzigen Menschen gesehen. Also in Berlin wäre es auf jeden Fall gefährlicher für mich und für alle anderen. Genauso werde ich wieder
1: zurückkommen. In Berlin ist es, ist es wahnsinnig gefährlich, weil in Berlin ist jetzt wieder alles erlaubt. Ne? Ja, ich Ich war gestern wirklich, in Berlin und man darf ja. jetzt wieder alles.
0: Aber man muss doch den Abstand immer noch bewahren, oder?
1: Nee, man muss gar nichts mehr.
0: Ich muss gar nichts.
1: Man muss keine Maske mehr tragen.
0: Masken muss man tragen, auf jeden Fall im Zug also, und so.
1: Ja, also vereinzelt hatten noch so Bedienungen in Restaurants Masken auf, aber einige auch wiederum nicht. Oh, und so, so es ist es so ein bisschen, also es ist der wilde Westen. Es ist du, der Wir wilde werden Westen. sehen. Also man es ist es tatsächlich
0: genau. hier. Also ich bin wirklich im Nirgendwo in einem Haus ähm, und klar im Supermarkt, aber im Supermarkt ist es hier genauso wie in Deutschland. Also ja, ich bin. Also es war aber tatsächlich ein bisschen aufregend, weil alle hin- und Rückflüge wurden gestorniert, einfach so. Und dann war das so doch ein bisschen aufregend. Und ähm, dann konnte man aber irgendwie relativ einfach umbuchen. Und die, Flug die das Flugzeug war tatsächlich auch leer. Ich meine, war ja auch mein eigenes. Und ich bin ja auch geflogen, habe ich ja gerade gesagt. Deswegen ähm, war es natürlich leer. <lacht> aber ähm, ja, ich wurde von einer sehr miesen, fiesen Mücke gestochen, die ich dann gegoogelt habe. Also Ich habe zwei Erlebnisse mit Tieren hier bereits gehabt. Sah die
1: speziell aus? War es eine spezielle das ist eine Kriebelmücke.
0: Mücke. Mein Vater sagt, es ist der Beiß auch genannt. Ich kannte dieses Tier nicht und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr schlimm schon in meinem Leben von Sachen gestochen worden. Dieses Viech hat, als ich am Pool lag, sich unter meinen Oberschenkel gesetzt und hat mich zweimal gebissen. Das ist sieht aus wie eine kleine, schwarze, dick, ganz dicke Fliege und die sind wie Bremsen beißen die und dann saugen sie ihren Brüssel rein. Ähm, und irgendwie habe ich so eine starke allergische Reaktion darauf gehabt, dass mein Oberschenkel einfach aussah wie von einem Radfahrer der Oberschenkelmuskel hinten. Es war so ein Quaddel vom Knie <lacht> bis unter den Arsch. Ich bin immer nachts davon aufgewacht, dass ich da saß im Bett und mit einer Bürste mich gekratzt habe im Schlaf. Es ist wirklich, es ist, es ist alles, dass ich allein deswegen schon wieder was ins Krankenhaus wollte. Ähm, die Kriebelmücke, könnt ihr mal gerne googeln, es ist ein ganz mieses Tier. Die Kriebelmücke. Dann habe ich etwas hochgetaucht. Ich glaube, ich habe die
1: schon mal gesehen. Ja,
0: kann sein. Die ist auch, es ist wirklich eine ganz ordinäre und häufig vorkommendes Viech, aber irgendwie habe ich halt so doll allergisch reagiert, aber es sind wohl viele Leute, die allergisch darauf reagieren. Dann habe ich etwas hochgetaucht aus dem Ocean und zwar dachte ich, was ist das denn da unten? Da liegt was am Grund, was irgendwie die Größe hat von, also so 1,50 lang, eine Muschel, also wie eine Miesmuschel, ja glänzend. Ja. Ich habe das hochgetaucht habe gedacht, ich bin, ich bin Schatzsucher. Reich. Ich bin damit an den Strand gelaufen, <lacht> habe die geputzt und poliert. Also wirklich Wahnsinn. Und dann kam irgendeine Italienerin angerannt mit Maske am Strand. Hat mir irgendwie so gezeigt auf ihrem Handy, dass ich das auf gar keinen Fall behalten darf, weil ich sonst eine ganz, ganz hohe Geldstrafe zahlen muss. Das ist eine edle Steckmuschel gewesen. Und diese edlen Steckmuscheln okay. stehen im Naturschutz. Habe ich auch noch nie gehört. Und ich bin wirklich ein Botaniker und auch Tierdompteur. Kannte ich auch nicht. Ja. Und da ich gefragt, ob man die Manjare kann. Und dann meinte sie, nee, könnte man nicht manjaren, Das wäre ein bisschen eklig. Wär, <lacht> auf jeden Fall würde man halt, würden es Räuber geben, die dieses Pellmutt wegräubern. Ja, deswegen bringe ich dir nichts mit. Die wollte ich dir eigentlich mitbringen. Schade. Was anderes gibt es hier leider nicht.
1: Schade. So. Ich habe mir vorgestellt, wie, ich habe letztens erst ein Video gesehen, wie Otter sich Steine suchen und dann den ganzen das Tag mit denen so spielen. Süß. Hast du das oh, schon mal Otter gesehen? Otter
0: sind das Süßeste. Otter sind die und so süßeste ein bisschen habe ich
1: mir dich vorgestellt mit, mit der Permutt-Muschel, dass du da am Strand liegst und wie ein Otter von einer ja. Hand zur anderen die Muschel wirft.
0: Aber so kann man einfach ja. sagen, man kann immer noch was dazulernen, auch in so betagtem hohen Alter und so weltbewandert, wie ich bin. Die edle Steckmuschel und die ordinäre Kriebelmücke haben es mir hier angetan. <lacht> so, ich habe ganz, ganz, ganz viele Themen. Ich möchte, dass wir weiterhin diesen Zettel vorlesen. Das mögen die Leute, habe ich gelesen, habe ich aufgeschnappt.
1: Das machen wir. Ja.
0: Ich habe bei mir nur die Kardashians. Kim, billionär und 14, Friesen. <lacht> Danny Büchner und die Katze. Rob Kardashian halbiert, Dreier unter Eid, Finster Ben Affleck, Kani wow. und John Legend, ich habe wirklich sehr viel. Irina und Bradley, Megan Fox und Machine Gun Kelly und Postmerenge mit Paprika. Das ist ein anscheinend Rezept, was ich mir jetzt noch aufgeschrieben haben. Und Fluch der Kennedy. Wieder einer tot. <lacht> das ist die Restaurant, das ist fast schon also, je, länger das,
1: je länger das passiert, desto äh, wahrscheinlicher ist, dass irgendwann wirklich nochmal wieder einer tot ist ja. und es brandaktuell wird. Ja. Also man hält das einfach so lange warm, bis es wieder frisch wird. Ja, das, finde man, ich das gut. macht mit Suppe. Ich lese dir vor, was ich habe. Adelie Norberg richtet das Messer gegen ihre eigene Mutter. Florian Silbereisen hofft auf Comeback mit Helene Fischer. Kim Kedeschien Frisurschock. Jelis Kotsch, Frisurschock. Michael Wendler, Autolüge. Alias Shawcat doch nicht mit Brad Pitt zusammen. Sasha Baron Cohen als dicker Cowboy auf rassistischer Veranstaltung. Kim Kardashian True Crime Podcast. Katy Perry hat ihr Lächeln verloren, das ihr nie gehört habt. Und Stephen King und Stephen King duelliert sich mit J.K. Rowling auf Twitter. Außerdem sind Adele und Skepta ein paar Fragezeichen.
0: Da ist ja wirklich einiges los bei dir. Also die, also erst dachte ich so, okay, das ist ja der Unterschied zwischen uns, du mit deinen scheiß Trash-Promis und ich hier mit meinen, aber du hast ja nochmal die Kurve bekommen. Ähm, also es war irgendwie wahnsinnig viel los mit den Kardashians, ne, muss man einfach mal sagen. Also erstmal finde ich geil, dass du Kim Frisurschock sagst, wo ich Kim ist Billionär hier stehen habe. Jetzt haben wir andere Nachrichten. Aber es, Kanye West hat einen Post gepostet, den möchte ich einfach mal vorlesen, weil ich möchte, dass mein Ehemann irgendwann auch einen Post für mich postet. Ich habe das Bild dazu überhaupt nicht verstanden, aber ich sag's euch. I'm so proud yeah. of my beautiful wife, Kim Kardashian West, for officially becoming a billionaire. You've weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family. So blessed this is still life, so I made you this still life. We love you so much. Und still life, also Stillleben, <lacht> dieses Stillleben ist ein Beton also Beton irgendwie, da drauf ist, ja. ich bin ja Botaniker, eine grüne Tomate oder eine Paprika, das kann man nicht so genau kennen.
1: Dann, eine echte oder eine, nee, eine echte. modellierte? also wie
0: ein Stillleben, also wirklich. Okay. Nee, nee, also fotografiert, ja. das ist einfach richtig random, so als hätte ich das fotografiert mit meinem kaputten Handy. Daneben ist eine Art Zucchini-Pilz, dann ist da eine Tomate, dann ist hier eine Kapuzinerkresseblüte, eine Rosenblüte und eine sieht ein bisschen aus, als hätte er irgendwo einfach in so einen Kompost gegriffen und eine Art, weiß ich nicht, was das ist, Lavendel, irgendwie sowas in der Art und das liegt so nebeneinander, das ist das Stillleben.
1: Vielleicht ist das ja ein Kompost. Nee, es ist die, schon äh, die arbeiten ja daran, an einer nachhaltigen Art zu leben. Also die wollen ja quasi diese Häuser bauen. Vielleicht ist er ja gerade dabei, auch ein Kom das Kompostieren für sich zu entdecken.
0: So a blessed, this is still life, so I made you the still life. Es ist wirklich genial. Und Ich möchte, dass mein Mann mir auch so ein Stillleben hinlegt, wenn ich endlich ein Billionär bin. Also Kim hat irgendwie 20 Prozent <lacht> ihrer Anteile an irgendwen verkauft, an Coty. Und dabei wurde diese Firma geschätzt. Also ihre Firma ähm, äh, Kim Kardashian Be West Beauty wurde geschätzt auf eine Billionen, was auch immer das heißt. Ähm, nee, eine Milliarden. Sorry, Billionär ist ein Milliardär in Deutschland. Ähm, ja. genau, genau, das ist passiert. Dann haben die den Geburtstag von North auf dieser wirklich unfassbar geilen Farm in Wyoming, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, dieses, es also ist ja gar keine Farm, es ist ja ein eigener Bundesstaat eigentlich, ne? Es ist riesig und so schön und so geil und so viel Nature und da sind sie mit diesen Kindern und ganz vielen anderen Kindern und ganz vielen Freunden und feiern den Geburtstag von North.
1: Und Quads mit Pferden drauf geairbrushed, ne?
0: Ja, und es gibt eine eigene Kartbahn und Sie haben 14 Friesen-Pferde. Friesen, ja wirklich die geilsten Pferde. Und dann haben sie einfach so 14 Friesen, die alle so Kim-Kedaschen-Haare haben. Mit so Locken. Es ist <lacht> unglaublich. Also wenn man ein, ein Pferd, ein Kedaschen-Pferd haben könnte, dann wäre es auf jeden Fall ein Friese, muss man einfach mal sagen. Ähm, und da feiern sie den Geburtstag Das machen die ja auf. weiter,
1: so wie wo da, wo Michael Wendler aufgehört hat und gehen auch in die Pferdezucht.
0: Bestimmt auch. Ich glaube, die machen alles. Ja. Die haben, oder die Panzerherstellung ja auch. Die haben ja diese komischen russischen Panzergefährte, die sie da irgendwie so rumzustehen haben. Ähm, <lacht> dann parallel, weil das ist jetzt gerade die Festival-Season bei den Kardashians, weil alle Geburtstag haben, hat, Chloe, hat Coco, also äh, Chloe Geburtstag, die hat irgendwie eine kleine Party gemacht, ähm, hat Tristan eingeladen, aber auch Rob Kardashian. Rob Kardashian ist wirklich endlich wieder... Ein, Aufgetaucht. Ja, er, wieder, er lacht, er steht, er läuft rum. Also er ist tatsächlich hat auch bestimmt die Hälfte abgenommen. Also ich würde mal sagen, er wiegt jetzt vielleicht noch 100 Kilo. Ähm, und es gibt so ein Bild neben Tristan Thompson und ihm, äh, also neben Tristan Thompson einfach wie, der ist schon auch einfach auch so mini klein wie seine Schwestern. Das sieht man in das ist schon auch nur 1,70. Und
1: Tristan so. Thompson war jetzt auch ganz normal wieder so ja, er war da, wieder und da
0: und genau. Es gab wieder sehr viel ja. ähm, Müll wurde ausgestellt, so ganz viele so, so Deko-Müll <lacht> und ähm, ganz viel in rosa. Und ähm, Chloe hat auf jeden Fall den gleichen Filter wie Claudia Obert. Mich hat vorhin ein besorgter Hörer ein Foto von Claudia Obert geschickt und hat mich gefragt, wie viel davon ist Photoshop, ich kann sonst nicht mehr weiterleben. Und habe ich gesagt, ich muss das rausfinden, was dieser Filter <lacht> ist, weil diese, F Claudia Obert sieht wirklich genauso aus wie, wie Chloe steht auf diesem Foto. Es ist wirklich absurd. Könnt ihr mal googeln. Ich habe
1: das Foto auch gesehen. Ich war auch ein bisschen schockiert davon. Ja, das
0: ist einfach ein Filter. Den muss, ich möchte auch aber so aussehen wie, wie, wie Chloe Kardashian. Ich muss den auch haben.
1: Dann will ich den auch haben. Dann müssen wir ab jetzt äh, auf unserem gemeinsamen Account posten. Wir jetzt nur noch Bilder, wo wir beide aussehen ja. wie Kim Kardashian, wie Chloe ich, Kardashian. ab jetzt. Äh, wie, äh, wie Chloe. Wie, vielleicht reden wir noch mal kurz über den Frisurschock. Hast du den Frisurschock denn auch mitbekommen? Mit diesen roten
0: Haaren oder mit dem Filter oder was? Ja. Ja, es ist ja krasser mit den roten Haaren. ist
1: ist es ein Frisurschock, Nein. oder? Nein,
0: ist auch ein Filter. <lacht> Hä, was ist daran der Frisurschock?
1: Das ist kein Filter, oder? Ist das ein Filter? Ja, also die, die Haare an, was ich genau ist der Schock? Versucht, bitte sag angeguckt. den
0: Schock, bitte sag, was daran Schock ist.
1: Nein, das war, das ist, das ist die Schlagzeile, die ich von irgendwo übernommen habe. Ich war selber natürlich auch nicht Ach, so, schockiert. so, ich dachte, die hättest davon, du selber kreiert, diese Schlagzeile. Nein, ich habe die nicht kreiert. Ich habe, ich muss sagen, ich habe, vielleicht habe ich sie auch kreiert, aber in Anlehnung an das, was äh, Manchmal ist es ja auch so, ich nehme das so in mich auf, wie diese Zeitungen schreiben, und gebe das dann so auf eine gewisse Art und Weise dann auch irgendwie wieder. Es kommt dann wieder so aus mir raus. Ich wiederkäue das mit meinen sieben okay, Mägen. Gut. Ähm, ich war nicht so schockiert. Ich bin aber inter interessiert daran natürlich, an den Frisuren, weil das ja auch immer Trendsetting ist. Also wenn ein Kardeschan irgendwas macht, dann ist es ja wahrscheinlich, dass die Welt nachzieht.
0: Ich meine, diese bunten Haare, die ja jetzt alle haben. Ja. Kylie hat auch ganz bunte Haare.
1: Aber irgendwie möchte ich es gar nicht mehr weiter, bei das ja mal über gucken, die was reden. Da passiert irgendwie Also, die Jelis die Kotsch, Kotsch zum Beispiel, Frisurschock, Jelis Kotsch. Die langweilige Ja, gerade irgendwie
0: schon. Weil du darüber redest. Äh, vielleicht Gott. reden
1: wir noch ganz kurz, um die Kardashians abzu, äh, abzuhaken und dann endlich zu Jelis Kotsch zu kommen. Äh, Kim Kardashian hat, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht da in der Vergangenheit schon drüber gesprochen habt, äh, während meiner Absenz, äh, aber sie hat. Ein Podcast-Deal abgeschlossen. Habt ihr darüber schon Nein. gesprochen? Kim Kardashian West hat einen großen Podcast-Deal so mit ich. einem äh, Streaming-Dienst äh, abgeschlossen. Und zwar geht es darum, um einen True-Crime-Podcast, weil sie ja seit längerer Zeit in Jura macht und äh, sich da auch um die Befreiung einiger zu Unrecht eingesperrter äh, Menschen eingesetzt hat. Auch, glaube ich, den einen oder anderen schon rausgekriegt hat aus dem Knast. Und so ein bisschen so, darum soll es gehen, also quasi so... Ähm,
0: das ist ja der Hammer. Ja, in Anlehnung wir sind an Kollegen so Sachen wie quasi.
1: Making a Murderer und so. Genau, das wollte ich sagen. Wir sind bald Kollegen von Kim Kardashian und es, äh, man weiß nicht genau, was sie dafür gekriegt hat, aber man geht davon aus, dass der Marmager, äh, ich zitiere jetzt, Big Dollars für dieses Projekt. Ja, einstatt. es gibt
0: doch hier, äh, Mark Maron ist doch, der hat doch angeblich 100 Millionen bekommen oder irgendwie sowas. Habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber auf jeden wow. Fall auch sehr, sehr mehrere Millionen.
1: Ja. Oder Joe Rogan, ne? Oder haben sie Joe Rogan gekauft? Und Mike Marin auch? Ja, Mike Murren auch. Okay, die, ka die kaufen
0: so, das. jetzt aber einmal zu deinen ganzen Schrottis. Erstmal möchte ich über einen Schrotti noch reden. Dani Büchner und die Katze, wo doch letzte Woche alles gut war. Die Katze ist leider tot. <lacht> sie wurde eingeschläfert äh, beim Tierarzt. Oh Dani Büchner hat verschwiegen, warum. Warum denn? Wo hat sie verschwiegen, warum? Und ähm, alle haben geweint. Und dann hat sie aber im nächsten Post, hat sie Werbung gemacht für irgendeinen shake und darum gab es einen riesen Aufschrei im Internet, dass man doch nicht erst über diese Katze so trauern kann und dann für ein Shake-Werbung machen kann, wo ich denke, wie soll denn die Frau sonst Geld verdienen? Jetzt lass sie doch mal in Ruhe. Ähm, aber schade, ja, dass die Katze also tolle ist. Überall ich wie ich weiß auch nicht kind. genau, das
1: Leben muss ja irgendwie weitergehen. Ne? Aber es ist ja umso schade, weil sie das ja eigentlich als Zeichen verstanden hat. Ja, und es war ihr sechstes Kind. Äh, von Jens.
0: Hat sie gesagt. Wie findest ja. du, wenn Leute mit Tieren so abgehen? Ich finde es ja immer ein bisschen schwierig. Tiere sind ja dann doch Tiere und keine Menschen in meinen Augen.
1: Ja, und das Interessante daran ist ja, dass das Tier kann dir nicht widersprechen. Also man kann in dieses Tier wahnsinnig viel rein interpretieren und man weiß gar nicht, ob das Tier einfach die ganze Zeit denkt, Alter, lass mich in Ruhe. Das merkt man ja gar nicht. Man kann ja auch einfach denken, das Tier liebt einen, aber in Wirklichkeit findet es einen eher so mittel. Deswegen ist es eigentlich ungerecht, ein Tier so sehr zu lieben, weil sich das Tier quasi nicht entscheiden kann, ob es dich zurückliebt, weil du quasi es besitzt und einsperrst und ihm einen Napf hinstellst und so.
0: Ja, kann sein, dass es daran liegt, dass es einfach Unterdrückung <lacht> und P Pressure ist.
1: Ja, vielleicht ist daran die Katze auch gestorben. Kann sein. Dass sie sich erdrückt gefühlt hat von der Liebe von Dani Büchner. <lacht> so. Sie konnte das nicht.
0: Jetzt deine Trashies. Die Trashies ist irgendwie ein schöner Name, oder?
1: Die Trashies, ja, die Trashies ähm, sind auf jeden Fall wieder relativ aktiv gewesen in der letzten Woche und zwar eine Sache, die mir besonders ins Auge gefallen ist, auch so ein bisschen als Follow-up zu dem, was wir in der letzten Woche besprochen haben, nämlich den Streit um den Norberg. Der Norberg ist gar kein Berg, sondern ein Name und diesen Namen hat sich Michael Wendler gesichert jetzt für sich ja. und seine neue Frau, Wahnsinn. Äh, Daniela hätte ich fast <lacht> gesagt, sondern, wie heißt Laura. sie noch, Sophie, nein, Laura, Sophie, Müller, Ex-Müller, jetzt Norberg. Und ähm, da soll es jetzt einen Rechtsstreit geben. Die Mutter von Claudia Norberg hat angekündigt, darüber dass haben wir doch schon auch schon geredet. rechtliche Schritte... Genau, ja. genau. Darüber Gut. haben wir schon geredet. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass Adeline Norberg, oh Gott, die Tochter, Adi... Das ist geil. Hast du gesehen? Ich gesehen ne? Das ist
0: nicht richtig geil. Das ist richtig
1: Trashgold. <lacht> das fand ich auch wirklich äh, krass. Auf jeden Fall, die äh, Sachlage ist, Claudia Norberg hat ein Bild gepostet von sich und Adeline mit der Caption, in ihrer Story mit der Caption: Niemand wird uns jemals auseinanderreißen. Was natürlich auch so ein bisschen anspielt, muss man auch sagen, an, auf diese ganze Situation und was auch immer und so fort. Und Adeline hat das repostet und hat geschrieben: Natürlich nicht, aber hör auf, mit mir gegen andere Leute zu hetzen. Das hat äh, mit mir überhaupt nichts zu tun und ich sehe die Dinge einfach anders als du. Lass mich bitte das in Ruhe ist krass. damit.
0: Da wurde spekuliert, ob das quasi ein Power-Move ist und alles abgesprochen und die einfach nur im Gespräch bleiben wollen.
1: Glaube ich irgendwie nicht. Nee, ich, ich möchte das auch nicht so richtig glauben, obwohl wir vielleicht im nächsten ähm, Punkt jetzt gleich noch zu etwas kommen, wo man natürlich dann auch wieder an der Glaubwürdigkeit dieser Menschen auch so ein bisschen <lacht> zweifeln kann. Ne? Und irgendwie weiß, natürlich machen die Moves, das haben sie auch von den Kardashians vielleicht auch so ein bisschen gelernt. Ähm, nicht nur das Pferdezüchten, sondern auch andere Sachen. Also es wäre natürlich total sinnvoll, aber ich frage mich immer, ob man das so trennen kann. Ob man dann so sagen kann, ich werde jetzt, die sitzen dann so am Küchentisch und dann sagst du so, ich poste das jetzt und dann postest du was gegen mich und dann hält man das so völlig aus und kann das so trennen von der Wirklichkeit. Naja. Weil man muss ja noch ein normales, echtes Leben neben dem virtuellen Naja, das Ding Leben, ist ja, der Witz ist ja quasi alle sein echtes echt
0: Leben so darzustellen, dass es halt eine Geschichte erzählt. Ich glaube schon, dass es das echte Leben ist und dass die genauso empfinden, aber ob sie es dann posten oder nicht, dass das quasi, es geht darum, nur sein Leben nach außen zu tragen, aus dem, was da ist, eine Geschichte zu machen. Ich glaube nicht, dass das gefaked ist.
1: Die Frage ist nur, warum sie das nach außen getragen hat. Es wurde ja auch in unserer Gruppe so ein bisschen darüber gemutmaßt, dass sie jetzt gerade selber anfängt, Influencerin zu sein und sich irgendwie versucht, dadurch Follower aufzubauen. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, weil die Leute wissen wollen, was kommt da als nächstes raus, was wird sie als nächstes schießen. Sie hat ja sich in der letzten Zeit auch äh, über Michael Wendler geäußert, da hat sie gesagt, er wäre ein Mann von Ehre, darüber <lacht> haben wir ja auch schon kurz gesprochen. Ähm, also ja, Adeline, die sich in der, also in der Anfangszeit immer so ein bisschen mehr zurückgehalten hat, drängt sich jetzt doch auch in die erste Reihe und äh, möchte irgendwie mitspielen. Ich bin sehr interessiert daran, wie das so weitergeht.
0: Ich auch. Also es kann aber auch sein, dass sie einfach sich wohlfühlt bei Laura und, und Michael und dass da einfach mehr Fun ist. Und dass sie einfach, das ist ja leider auch, ich meine, diesen Teenager. Und die Laura ist ja irgendwie, vielleicht ist, scheint da ja die Sonne einfach ein bisschen mehr.
1: Obwohl man sagen muss, ich weiß nicht, ob du die... Aktuelle Doku nee, verfolgt. Ähm, die jetzt gerade wieder, also sie ist grandios. Wir haben ja so viele Themen, über die wir bei ja. Podimo sprechen äh, müssen. Deswegen weiß ich gar nicht, wie wir da überhaupt hinterherkommen sollen, aber eigentlich wäre das auch ein Thema. Wir müssen mal gucken, äh, vielleicht einmal ganz kurz angedeutet. Man merkt schon in dieser Doku, Michael Wendler hat wirklich wahnsinnig gewonnen. Ja. Der ist irgendwie, der, der ist irgendwie hat so. Ein, die neue Nase schon in der Doku? Er hat die neue Nase, die neue Nase entsteht auch und eigentlich meine Lieblingsszene in dieser Doku ist, wie er quasi aufwacht von der Operation und dem und und dem ähm, Arzt davon erzählt, wovon er geträumt hat, mit so einer ganz nasalen Stimme in so, in so einem Drogentaumel, das ist wirklich grandios, das empfehle ich jedem das zu sehen, was ich aber eigentlich sagen wollte ist, in dieser Doku merkt man, dass alle Sympathien, die man am Anfang für Laura hatte, wirklich komplett übertragen äh, worden sind, wie, wie äh, so eine Datenübertragung auf Michael Wendler, der jetzt irgendwie super sympathisch ist, halt so ulkig, ja. ne? auch so wie so ein komischer Onkel, ja. bei dem man nicht so, irgendwie richtig, liebevoll. Man so ein bisschen peinlich findet, aber auch irgendwie lieb hat, genau. Und ähm, sie wiederum entwickelt sich mehr und mehr wirklich zu so einer Tyrannen. Muss man sagen. Also sie, sie äh, macht ihn die ganze Zeit immer so latent von der Seite. Ja, ab ja, genau. Und ist äh, sie immer gemäß ihn weg. Immer Schatz, Schatz,
0: Schatz, Schatz.
1: Ja. Und sagt immer so, sag doch nicht sowas, jetzt hör mal auf, wie, wie das schon wieder aussieht. Jetzt, das geht doch nicht und so. Und äh, also quasi auch so ein bisschen, als hätte so ein Alters, als hätte sich nicht nur die Sympathie übertragen, sondern auch der Altersshift. Sie benimmt sich eigentlich, als wäre sie 50 und er wiederum ist in so einer äh, lockeren Teenagerhaftigkeit äh, mittlerweile. Ja. Ja, also ich weiß nicht, die haben, die haben einmal Rollen getauscht und ihr steht, das finde ich, nicht so gut. Ich fand sie am Anfang echt irgendwie sympathisch und gerade im Moment, ähm, muss ich sagen, ich, ja ich weiß nicht so richtig, ob das wie hält. Ob ich das noch alle so finde. Schatzi. Na, es wird halten. Ich glaube schon, dass es halten wird, aber die Dynamik gefällt mir nicht. Man muss aber natürlich sagen, dass sie auch noch sehr jung ist und da kann sich natürlich auch noch wahnsinnig viel äh, verändern. Sie ist eine Boss, Zeit. sie ist Boss hier. Man, also Wenn sie dann jetzt auch noch Erfolg so, hat, ne? Also war. irgendwie
0: hat man. Ich meine, früher hätte so eine Frau sich zurückgehalten. ne? Also wenn man jetzt mal hier Ramona Dreves sich anguckt und hätte dann irgendwie so als Frau an der Seite von dann irgendwie eine Art von Karriere gemacht. Aber sie macht jetzt ja eine eigene Karriere und verdient jetzt ja auch mehr als er. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Vielleicht muss man das einfach ganz blind unterstützen, dass es das eigentlich mal so rum ist. Auch wenn sie dabei nicht so eine gute Figur hat. Ich finde, wir unterstützen das einfach blind. Hast du gehört, Schatz? Ich finde das auch Schatz. gut. Schatz, hast du gesagt, gehört?
1: Wir unterstützen das Schatz. blind. Schatz, wir unterstützen das blind. Ich finde das prinzipiell natürlich auch <lacht> auch sehr gut. Ähm, vielleicht fängt sie sich ja auch noch. Und äh, man kann ja auch erfolgreich sein und trotzdem sympathisch bleiben.
0: Wie ich. Ich wollte jetzt gerade
1: einen Witz machen über ein, über ein, ja, Ich wollte gerade sagen, wie Xavier night <lacht> Aber ja, okay. Ähm, den ich übrigens mal getroffen habe, äh, bevor das alles war, und der wirklich wahnsinnig nett war, was mir aber auch irgendwie damals schon ein bisschen Angst gemacht hat. Aber reden wir nicht darüber. Das ist nämlich, obwohl wir reden kurz darüber, das ist nämlich eine Sache, äh, die gruselig ist, wenn man Leute trifft, deren Handeln äh, man irgendwie, ähm, also damals war das jetzt noch nicht so äh, mit diesen Verschwörungstheorien und diesen, diesen äh, Reichsbürgergeschichten, das gab es zu dem Zeitpunkt nicht, das ist mehr als, oder fast zehn Jahre her, ungefähr zehn Jahre her, ähm, da war das aber schon so ein bisschen so, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, irgendwas ist äh, komisch. Ich war auf jeden Fall nie ein riesiger Fan von dem. Da habe ich den kennengelernt und er war so nett zu mir. Und ja. das tut einem dann, finde ich, immer so ein bisschen weh.
0: Ja, das ist das Problem. Das ist genau wie Leute, die denkt, man ganz ich, toll ich, findet, die dann scheiße sind. Das ist ja auch ein Problem. Genau, Aber apropos Reichsbürger. Genau. Robbie Williams hat jetzt nochmal ganz klar gesagt, Pizzagate ist real. <lacht> Robbie
1: ja, Williams ist ja, leider... Das habe ich auch mitbekommen. He's
0: gone to the other side. Ist
1: ja over jetzt. Robbie Williams ist over, Party. Gibt es die cancelled. schon auf Twitter? Hashtag cancelled. Ja, ich war, oh Mann, oh Leute, ich weiß es doch auch alles nicht, warum, also die Leute haben im Moment zu viel Zeit, sitzen zu Hause, gucken sich YouTube-Videos an und kommen nicht mehr klar, das Weißt du, wer schade. Weißt du, also, wer auch richtig
0: nicht mehr klarkommt, wo ich mich richtig erschreckt habe, ist das aktuelle Instagram-Video von, ähm, die Story von Britney Spears. Die ist wirklich, oh. die ist haunted, die ist ein eigenes Haunted was, was, Haus. House. Die, die ist wirklich, das, das ist krass, also <lacht> das ist so... Da ist sowas falsch, also die, das ist wirklich Free Britney, also es ist wirklich krass, da drunter steht, haha, das habe ich gestern Nacht aufgenommen so, als würde sie schon längst irgendwo in irgendeiner Klapse verrotten ähm, <lacht> und man versucht irgendwie halten, dass sie noch einigermaßen irgendwie, es ist wirklich richtig traurig. Ich find's,
1: Was sagt sie denn da, was nee, sie macht sie sie tanzt einfach was so crazy sie und ist
0: total nass geschwitzt und sagt, sie liebt Freestyle tanzen und sie tanzt Freestyle, aber es ist so, sie sieht einfach so verwirrt aus, sie sieht also einfach, das geht nur um den Gesichtsausdruck und diese verschminkte verschmierte Mascara immer die ganze Zeit. Es ist irgendwie super. Ja, genau, spooky. sie hat immer diese
1: wahnsinnig dunklen Augen, ne, die sie sich jetzt immer so macht.
0: Ja, aber sieht halt verschmiert aus und die Haare dazu und so, sie ist richtig ach oh man, die arme, ey. Der geht's einfach nicht gut, mir tut das ganz doll weh. Irgendwie.
1: Und das wo sie gerade noch den Weltrekord im Sprint zurückgelegt Und noch ihre hat. Und jetzt Jetzt das ist gerade noch ihr Gym mit, abgefackelt ja. hat und jetzt ist alles wieder Oh Mann, ja, mir tut das auch leid. Ich will da auch gar nicht so Witze drüber machen. Ich finde das auch nee, echt, ich meine, ich find's, lustig, find's wirklich schlimm. Sehen, wie so. Nee, nee, wie, ich habe aber ich habe ich, ich rede vom ich habe Witze gemacht. Ich ähm, möchte mich in aller Form dafür entschuldigen, weil ich das wirklich auch sehr tragisch finde. Mir fällt gerade auf, ich wollte eigentlich noch ganz kurz, bevor wir wieder zu den großen Prominenten kommen, ähm, die, abschließen, was ich schon so ein bisschen angedeutet habe mit der Glaubwürdigkeit der Familie wendler ja, Norberg. Müller. Und zwar ähm, ist jetzt ein Bericht aufgetaucht. Die Bunte hat von der Firma, äh, von dem Autohaus, ähm, aus dem das Auto stammt, was wir, was wir, das berühmteste Auto Deutschlands, das Auto, was wir gesehen haben, dieser riesige SUV, ja. mit dem da äh, Laura ihren Michael überrascht hat. Dieses Autohaus äh, wurde quasi kontaktiert von der bunten, um herauszufinden, wie war das denn jetzt eigentlich alles, wie ist das denn jetzt so passiert und dabei ist herausgekommen, dass dieses Auto geleast ist auf Michael Wendler und über seine Kreditkarte und äh, ist es ist tatsächlich so, dass wenn man ein Auto liest, ich habe noch nie ein Auto geleast, ich habe auch noch nie ein Auto gekauft, äh, anscheinend ist es aber so, wenn man ein Auto liest über seine Kreditkarte, dann muss man auch selber anwesend sein, um diesen Leasingvertrag zu unterschreiben. Du kannst quasi niemanden, auch selbst zu dem Zeitpunkt waren sie ja noch nicht verheiratet, aber selbst dein Ehepartner kannst du quasi nicht Weil vorschicken. Weil musst du 100% deine,
0: 21 sein.
1: Ja. Äh, wenn das über deine Sachen läuft, stimmt, genau, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Völlig, total, klar. Ähm, das muss über, über Du musst da sein. Das heißt, er kann nicht überrascht worden sein, wenn das wirklich so stimmt, dass diese ganze Sache ein Leasing-Fahrzeug ist über seinen Namen. Wie du gerade schon gesagt hast, über ihren Namen kann dieses Fahrzeug auch gar nicht geleased worden sein, weil sie zu jung ist, um in den USA sowas zu tun. Und deswegen entpuppt sich dieser Ganze, dieses ganze Video als ein Aber es ist doch
0: süß, dass er ihr quasi, dass er die Größe hat, ihr quasi den Credit zu geben, dass sie ihm ein Auto schenkt. Ich finde es ganz niedlich. Ich finde es einen ganz
1: tollen Hoax. <lacht> Ich find's, ich muss auch sagen, ich find's eigentlich sogar noch ich besser auch. als vorher. Ich find's viel besser. Also für mich hat das, ich, ich fand es vorher irgendwie doof und jetzt finde ich es irgendwie ganz das geil. Dass Leute im Fernsehen Lügen und Geschichten
0: erfinden, damit sie im Fernsehen unterhaltbar sind, das als Vorwurf zu machen, nochmal, also wirklich, was für ein Quatsch. Das ist doch toll, dass sie sich was ausgedacht haben, was dann irgendwie so ewig noch über den Pocher und wiederverwertet wurde und so das Ist doch richtig genial. Richtig, ähm richtig preiswert. Aber das Tolle
1: ist doch zum Beispiel auch, ähm wir haben ja schon mal darüber geredet, in so Reality-Formaten gibt es den Beruf der Story-Purple, sage ich Reality- und Story-Producer, äh, die nämlich aus dem Material, was es gibt, eine Geschichte ja. sich zusammenspinnen, ne? Und so ein bisschen so ist es ja das, was der Wendler dann macht. Also er nimmt quasi die Teile seines Lebens und überlegt sich, oder die Kardashians ja auch, die sind quasi die Story-Producer ihres ja. eigenen Lebens und basteln sich quasi eine Haus Geschichte nach außen zusammen. Das ist doch toll. Ja, ich
0: finde es auch toll. Ist doch gut.
1: Warum rastest du denn so weiß aus? Ich nicht, da weil drin? mich das irgendwie
0: sauer macht, alles. Ich weiß auch nicht. Wir werden heute <lacht> übrigens nicht so eine lange Folge machen können, nur dass du es weißt, weil ich muss gleich hier zum äh, bo zum Bowling. Das ist ein ganz berühmter Volkssport in Sardinen, ist bowlen. Bin ich gleich verabredet. Aber wir können noch zwei Sachen sagen. Du
1: bist eventuell verhaftet, noch wegen dieser Muschel. Ich, ich mach mir nee, die so habe ich nicht. Nee, nee, die, die habe ich wieder geht.
0: zurückgebracht ins Meer. Ganz tief rein ins Meer habe ich die gebracht. Ich habe sie wirklich weggeschwommen vom Meer, äh, vom Strand habe ich sie noch verabschiedet, gesagt bye bye und äh, habe sie äh, hinunter sinken lassen <lacht> zu Hause.
1: Katy Perry, ja, die das, das Lächeln verloren hat, was eigentlich niemals ihres war. Ähm, hast du das mitbekommen? Nein. Katy Perry hat sich geäußert über ihren Breakdown 2017. 2017 war das schwerste Jahr in Katy Perrys Leben und ich muss sagen, wir beide sind ja nicht die größten Katy Perry Fans, <lacht> aber das, was ich da gelesen habe, das hat doch auch irgendwie was in mir, also ich kann, ich kann nicht äh, vollends äh, meine Hass Aversion aufrechterhalten. Das äh, muss ich schon sagen, weil Katy Perry, natürlich ist das auch alles ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, äh, trotzdem äh, hat sie darüber gesprochen, sie hat ähm, da ihre Trennung gehabt und hatte dann ein Album, was nicht so richtig gut gelaufen ist wie die Alben davor und hatte dann einen totalen Breakdown. Sie sagt, I lost my smile, I don't even know if my smile was ever fully, like authentically mine. But I was riding in the high of a smile for a long time, which was the validation, love and admiration from the outside world and then that shifted. Alles hat Aww. sich verändert, sie wusste nicht mehr, wer sie ist, ohne die Liebe von ihrem Partner, ohne die Liebe äh, von den Menschen, von den Massen und ist dann ein ganz tiefes Loch gefallen und, ähm, ja, es wurde sogar von Suizidalität gesprochen. Ich weiß, nicht, ob Stelle, ob Suizidalität wirklich, äh, ich weiß nicht, ob man Suizidalität sagt. Ich weiß nicht, ob wirklich,
0: hat. Max, ich weiß nicht, ob Suizidalität, Suizidalität ein, ein Ausdruck ist.
1: Suizidalität? Ist das ein Ausdruck? Ich kann dir davon einen Ausdruck machen. Dann <lacht> sag mal. Ich, ich glaube, das ist... <lacht> Soll ich das googeln jetzt hier? Glaub, ist das wirklich das, Google, was dich das daran interessiert? Bitte. Katy Perry geht schlecht und du hängst dich an diesen Worten auf. Ich sag dir, wie es ist. Das, ist. das ist doch ein Wort, oder nicht? Suizidalität. Ich glaub nicht.
0: Suicidal. Kannst du das googeln? Suizidal. Oder soll ich das? Suizidal ist ein aber nicht Suizidalität. Warte
1: ich das. Ja, suizidal muss. ist das Adjektiv. Und Suizidalität da? müsste doch okay. das Nomen sein. Ich weiß,
0: die ist ein bisschen jetzt weitergeholt. Warte mal, gucken mal. Su doch, stimmt. Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Suizidität.
1: Suizidgefährdung.
0: Lebensmüdigkeit. Okay. Da machen wir auch keine Witze drüber. Okay, wir haben Mitleid wir mit ihr, verstehe ich. Deswegen hatte sie mal dieses fake Lächeln, weil sie das eh nicht ihr gehörte. Sie hätte das nur geklaut. Verstehe ich, okay. Habe ich verstanden.
1: Kann genau, ich, und jetzt okay irgendwie finde find ich jetzt jetzt wenn sie jetzt sagt das war nie ihres dann will ich ihr auch nicht mehr vorwerfen dass sie das hat weil sie wollte es ja vielleicht gar nicht mehr haben und sie hat gesprochen darüber dass sie es geschafft hat diese dunkelheit äh, zu überwinden und dass sie diese dunkelheit aber auch brauchte dass sie quasi einmal komplett gesprengt werden musste in ihre einzelteile zerlegt dass alles einmal cracken musste damit sie wusste worum es wirklich geht und um quasi ihr Leben auch neu anzuordnen und ich kann das, äh, muss ich sagen, auf einer anderen, äh, auf einem anderen Level kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich muss sagen, dass die letzte Trennung vor ungefähr fünf Jahren, die ich äh, erlebt habe, für mich ein ähnlicher äh, Moment war, wo ich mich dann zwei Monate nur noch von Wassermelone entleeren konnte <lacht> und im Nachhinein muss ich aber sagen, dass das ein entscheidender, äh, wichtiger Moment war, der wahnsinnig viel für mich verändert hat, ähm, auch in der Art, wie ich mich sehe, wie ich die Welt sehe und wie ich irgendwie, äh, ja, ja, mich wieder zusammengesetzt habe und gemerkt habe, was eigentlich wichtig ist. Deswegen fühle ich mich jetzt auf eine ganz komische Art, und ich weiß nicht, ob ich mich schmutzig fühle, vielleicht sogar ein bisschen dabei, mit Katy Perry verbunden. Hättest du gedacht, dass ich diesen Satz mal sage?
0: Ja, du redest viel, wenn der Tag lang ist. Ist auch sehr <lacht> inkonsequent. <lacht> Kann schon sein. Nein, natürlich nicht. Aber es ist doch schön. Ich bin sehr, inkonsequent ja sehr, sehr, eine Doppelmoral.
1: Das, äh, das weiß man weiß ja. man ist ein persönliches Ende. Wie du merkst,
0: ich bin so ein bisschen... Ähm, Bisschen, ich bin, ich bin auf dem Sprung. Wir müssen jetzt aufhören, aber wir werden Irina und Bradley Cooper nächste Woche noch be, ähm, beackern. Megan Fox werden wir beackern. Wir werden auf jeden Fall der Flut der Kennedys wieder einer tot beackern. Außerdem können... Stephen
1: King und J.K. Rowling und Adele und Skepta. Ja, das machen wir nächste auch
0: Woche auch. Ich möchte ganz kurz Werbung in eigener Sache machen. Und zwar habe ich äh, ja diesen Podcast, wie du weißt, es war vielleicht einmal ein Fanfiction Podcast, wo ich mit Prominenten über Fanfiction rede.
1: Ein ganz toller Podcast. Ganz toll
0: und in dieser Folge ist Palina äh, bei mir und wir reden äh, über eine Fan über zwei Fanfiction, so die wir vorlesen, äh, die wir zusammen lesen und das eine ist ein bisschen kinky auch. Ist ganz ganz toll geworden. Hört es euch oh, an. Ah, oh, es war vielleicht einmal mit Palina und mir. So mein kleiner Hasenmann. Vielleicht hole ich dich gleich ab. Ach
1: so, und wenn ihr natürlich Lust habt, mehr von uns zusammen zu hören, dann könnt ihr das tun auf Podimo. Da gibt es nämlich unser Format Extrablatt, wo wir zum Beispiel über die Wendler-Doku, die erste Wendler-Doku gesprochen haben, aber auch über Are You The One sprechen, über Temptation Island, über den Bachelor damals und über Prince Charming, was ja jetzt gerade abgelaufen ist. So ein großes Thema, da könnt ihr auch noch mal reinhören. Da haben wir über jede Folge gesprochen. Viel Spaß wünschen wir euch. Auch damit kommt in die Ultras-Gruppe. Ähm, habt auch da Spaß. Seid lieb zueinander. Regt euch nicht so auf. Und wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis bald. Bis Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard lessmann Gonzales.